0: De vive voix
1: de vive voix.
0: Histoire de solidarité
1: solidarité
0: en île et vilaine.
1: Violence conjugale. L'assaut Rocky aux côtés des victimes.
2: Je m'appelle Sylvie. j'habite à Plorhuiis. Je suis mariée depuis 32 ans. Mon conjoint est atteint d'une pathologie mentale, c'est comme ça qu'on l'appelle puisqu'il est bipolaire. On a fait face mes enfants et mon mari et moi-même pendant de nombreuses années. Et en fait, euh, au sortir du Covid, mon mari a arrêté son traitement. Bah, ça a été catastrophique puisqu'il est parti en Manie euh, très rapidement à la suite d'un événement euh, familial, un décès. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, des émotions euh, cataclysmiques, des changements d'humeur euh, toute la journée et des comportements euh, qui étaient devenus euh, bah, totalement incohérents. Je n'ai jamais pu le ramener sur le chemin de l'accompagnement thérapeutique. Bah, c'est devenu très rapidement euh, insupportable. C'était de plus en plus euh, difficile. Alors euh, concrètement, ça se traduit par euh, bah, des crises d'agressivité, d'hostilité, de paranoïa. Je me suis retrouvée à devoir justifier euh, bah, de tous mes agissements, de mes coups de fil, de mon agenda, de mon emploi du temps, de ce que je disais, de ce que je ne disais pas. Tout était source de conflits. Ce que moi je supportais au quotidien, ça avait aussi des répercussions sur, sur ma fille. Ben, Ça devenait périlleux, euh, et pour moi, et pour elle. Il y a eu des crises de violence. Et euh, un jour, j'ai cru que j'allais être poussée dans les escaliers, et qu'il allait en venir aux mains. Et là, je me suis dit, euh, ça devient dangereux, euh, on va passer un cap, là. euh, Ça risque d'être fatal. Et une amie m'a proposé de partir pendant quatre jours chez elle. Donc je suis partie avec trois fois rien dans une petite sacoche. Et en fait, euh, j'avais demandé un break de quatre jours, donc euh, pas de contact, pas de téléphone. Euh, et j'étais euh, dans un endroit où je savais qu'il ne pouvait pas venir me chercher parce qu'il ne savait pas où j'étais. Pendant les quatre jours, ça a été euh, harcèlement téléphonique, euh, chantage au suicide. Enfin, euh, voilà, on partait euh, dans quelque chose que je connaissais, que j'avais déjà vécu. Et euh, bah, j'ai su que je ne reviendrais pas. Comme j'étais partie de chez moi un peu précipitamment, il me fallait un point de chute. Il fallait que je puisse m'installer quelque part pour me mettre à l'abri. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance des fondatrices de l'association Rocky et qu'elles m'accompagnent encore jusqu'à maintenant. Alors dans un premier temps, de manière très soutenue on va dire, tous les mardis, beaucoup d'échanges, c'était plutôt un soutien psychologique. Il fallait que je puisse me porter en toute toute liberté et en toute confiance. Me réapproprier ma vie, mes journées, mes nuits, mon emploi du temps, mes pensées. Enfin voilà, il y avait un gros travail de réappropriation de moi-même à faire physiquement et moralement. Et puis je me suis inscrite sur l'atelier de sophrologie. Et puis le café des écoutantes...
0: Le café des écoutantes, le café partagé, c'est vraiment un moment pour se retrouver de manière informelle, prendre du bon temps, se rencontrer aussi autour d'un bon thé, d'un café. Et puis bah voilà, parler de tout, parler de soi, parler du temps, de ce qu'on a envie de partager.
2: Je me, sens, euh, je me sens libérée d'un poids. Je dirais que le plus dur est fait, puisque je suis au clair avec ce que je ne veux plus et j'ai décidé que plus jamais je ne laisserai quelqu'un me faire du mal. Rocky, c'est une branche à laquelle je me suis raccrochée. Ils ont pu me proposer une écoute, une disponibilité, une fréquence de rendez-vous qu'on n'obtient pas forcément dans des structures sociales. Là, je sais qu'il peut se passer du temps sans que je sois forcément en lien direct avec eux. Mais euh, voilà, c'est mon rendez-vous rituel, je sais que je peux déposer si j'ai une urgence, euh, oui. je peux être entendue, euh, et c'est super Merci important.
0: Vous, un peu ce que vous disiez, euh, qu'est-ce que ça représente hein, euh, comme énergie à déployer quand euh, on se met en action, quand il faut avancer, quand il faut penser aux enfants, à trouver un logement, enfin voilà, c'est tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à gérer. quand. Euh, on, on essaye de rebondir dans sa vie, comment on vit avec les vagues du quotidien.
2: Beaucoup d'écoute, de bienveillance et les interventions sont toujours très construites, enrichissantes. En fait, c'est comme un phare. On ressort toujours galvanisé, reboosté. C'est un luxe dont on ne peut pas se priver,
1: c'est vital. Bonjour, je m'appelle Marina, donc 38 ans, j'habite Saint-Malo. Maman de deux adolescents, ça faisait 14 ans que mon ex-mari me tapait dessus régulièrement. C'est très très insinueux en fait. La toute première fois, c'était une, juste une violence très psychologique avec des paroles très dures. Je me suis dit, bon, c'est un dérapage. Très peu de temps après, là, bien enceinte de ma fille, j'ai eu ma première claque. Et au fur et à mesure du temps, une emprise s'est installée, un rythme de plus en plus soutenu dans les violences s'est installé avec toujours le « c'est de ta faute, c'est toi, c'est, c'est toujours de ma faute » en fait. Alors qu'en prenant du recul, on se rend compte qu'absolument pas. Plus il avait d'emprise sur moi, plus il, ça y est crescendo dans les violences, jusqu'au jour où on a acheté une maison. Donc là il s'est dit « bon ben bah, maintenant je la tiens même par le côté matériel puisqu'on a acheté une maison ». Et ça a duré deux ans, où il a, il a, sorti le couteau plusieurs fois, le, il voulait prendre des armes, enfin voilà, il y avait, euh, étouffement avec le, les coussins. Et vraiment, si je dis, ça, ça arrivait sur 14 ans, quoi. Vraiment, crescendo sur 14 ans. J'avais un travail, euh, j'élevais mes enfants, j'allais les chercher à l'école, je les emmenais à l'école le matin, et jamais personne n'a pu voir les cocards, les bleus, les, les marques de strangulation, on mettait une écharpe même en plein été, mais on trouve que ça, ça peut faire mode. Toujours camouflé, toujours caché de la honte en fait de ce qu'on, ce qu'on vit, de ce qu'on subit, et toujours aussi avec cette part, de, de toute façon ça doit être de ma faute, s'il est comme ça. J'ai fait deux tentatives de suicide, euh, la deuxième j'ai parlé pendant que j'étais sous médicament à l'hôpital, et... Il y a eu une enquête sociale qui est arrivée à la maison et évidemment, je ne pouvais pas m'enfuir. Il a fallu jouer le jeu que tout allait bien dans le meilleur des mondes et que c'est moi qui avais fabulé pendant ma tentative de suicide. Un an avant qu'il soit incarcéré, j'avais déjà appelé la police. Ils étaient intervenus, il avait pris un an avec sursis, mais ils me l'ont rendu dans un paquet cadeau. Et la fois d'après, puisque c'était récidive, euh, il est reparti. Mais entre temps, j'avais appelé souvent aussi le numéro de téléphone pour femmes battues dans le désespoir on me disait, mais mettez-vous à l'abri. Mais je ne pouvais pas me mettre à l'abri. Il était à la maison, il y avait une emprise, il y avait une surveillance, j'avais les deux enfants, donc on peut pas... Il m'a fallu vraiment son temps d'incarcération pour pouvoir, moi, m'enfuir. Le dernier jour où il a osé porter la main sur moi, il a menacé également mon fils avec un grand couteau. Et mon petit garçon de 10 ans s'est mis devant et a dit, « Non, tu ne tueras pas maman. » J'ai décidé de partir, et donc on a fait 600 km pour arriver à Saint-Malo. C'est comme ça que j'ai rencontré après l'association Rocky dans le but de, de me reconstruire. Bonjour Marina Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. ça fait plaisir Je viens à l'association Rocky depuis un an maintenant, régulièrement tous les mois. Les cercles de parole ainsi que le café des écoutants ce sont des endroits où on peut s'exprimer librement. Toujours dans la bienveillance avec des professionnels ou des personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous. Ce qui nous permet d'avancer et de, de parler avec des personnes qui comprennent ce qu'on a pu vivre et ce qu'on peut vivre encore. On se dit, il faut, faut, des fois on se dit mais il faut encore plus de force qu'on peut le penser pour remonter, euh, pour affronter en fait la, mmh. les, les épreuves de la vie. Et, et chaque solution est la bonne. Tant que, c'est là, tant que ça nous fait du bien, chaque ça, ça solution. Va. ouais. Mm-hmm. Et personne ne peut juger du... Re... Enfin, il n'y a aucun regard qui peut être plus intéressant que le sien, quoi, en fait. En hein. mm-hmm. Chaque solution la bonne. On sent notre énergie. Ça fait du bien, Marina. Euh, ah oui, franchement, c'est, c'est gentil, ça. Ouais. Mm-hmm. Même quand j'étais encore dans, sous, sous, sous les couches, je n'avais jamais parlé, jamais osé euh, discuter de ça. Donc, c'est vraiment la première association à laquelle je fais appel. C'est une petite parenthèse, une petite bulle de cocon, de douceur, de gentillesse. On ressort toujours avec des projets, de l'espoir, de l'envie, d'un sourire. C'est une aide très importante. C'est quelque chose qui devient vite indispensable, dirons-nous. Le but, c'est d'évoluer. C'est que quand même chacune arrive à reprendre pied et à évoluer. Mais c'est un peu une famille aussi. C'est des personnes qu'on peut comprendre et qui nous comprennent. Ce qui fait que bah, on se sent quand même bien, c'est très rassurant.
0: Bonjour, je suis Hélène, je suis sophrologue et j'ai fondé l'association Rocky en 2020 à Saint-Malo. Le département aujourd'hui est un partenaire actif à nos côtés. Leur aide a été vraiment très précieuse dès le départ, nous sommes assez contentes que notre projet résonne avec les intérêts aussi du Département d'un point de vue social.
1: Vous êtes victime ou témoin de violence Plusieurs numéros d'urgence existent. Le 02 99 54 44 88, plateforme d'écoute de l'ASFAD, disponible à toute heure, et le 39 19, numéro national. À Saint-Malo, L'association Rocky assure des permanences tous les mardis de 9h à 18h. Vous pouvez aussi demander de l'aide au centre départemental d'action sociale le plus proche de chez vous. Rendez-vous sur illevilaine.fr pour en savoir plus. De vive voix, le podcast du département dille et vilaine A bientôt pour un nouvel épisode.